0: משחקי האושר עם מנו בן הראש לאוזניכם בלבד. הפודקאסט בו תגלו איך היזמים המצליחים פיצחו את החוקים הנסתרים של ההצלחה העסקית ולמדו לנצח במשחק האושר של החיים שלהם. ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט שלי, משחקי האושר. והפעם אני מארח אורח מאוד מאוד יקר לליבי, אפשר להגיד. אבא שלי, חיים בן הראש, וזה מאוד יפה שאני אומר, אני מארח אותו, אבל בעצם אני מתארח בבית של אבא שלי, חיים. אז אבא, אני לא אקרא לך חיים, אני אקרא לך אבא במהלך הראיון. כן. אה, אני שמח להיות פה. ברוך ו...
1: הבא
0: בצל קורתי. אוקיי, כן. <laughs> וברוך הבא בצל פודקסטי. <laughs> אז אנחנו נדבר, והטריגר של השיחה שלנו, ככה, אני הרבה זמן רציתי לעשות את השיחה הזאת, הוא הספר שהוצאת זה אתה לאור, חיבה לעלייה לארץ ישראל. אתה ככה, הספר נמצא פה לידך. כן. אה, הנה, זה הספר, כאן ב, בידיים שלי. וזה בעצם אה, ספר האוטוביוגרפיה שלך. ספר האוטוביוגרפיה שלך כנער שנולד וגדל במרוקו, ו... בעצם עלה לארץ ישראל עם עלייה גדולה בשנות החמישים של יהדות צפון אפריקה, התיישב באזור הגליל ובעצם פתח את חייו משם בארץ ישראל. ואני רוצה להתחיל איתך בשאלה שמאוד עניינה אותי, הספר הזה הוא ספר שקראתי אותו כמובן בשקיקה, חיכיתי לו הרבה, שיתפת אותי הרבה בתהליך כתיבה שלו. אבל כשבאת לשים את הכריכה, לעצב את הכריכה, בחרת בתמונה של האונייה הזאת. כן. שזאת האונייה שעלית איתה, אוניית נגבה.
1: מצרפת לישראל.
0: כן. אתה יודע, תכף אנחנו קצת נכיר אותך וגם נשמע סיפורים שלך. יש לך סיפור חיים מדהים, המון התנסויות, המון דברים. וכשאתה בא לשים איזושהי תמונה שמייצגת את האוטוביוגרפיה שלך, אתה בוחר בא... באונייה הזאת. תגיד לי, מה עמד מאחורי הבחירה הזאת? למה בחרת אותה?
1: אפשר לומר שהיא למעשה הכניסה אותנו לשערי ארץ ישראל. כן. וגם השוני ממנה, מהאונייה הקודמת, שבה ממרוקו. הכוונה מקזבלנקה למרסיי, שזאת הייתה אונייה מזעזעת והתנאים בה היו ממש קשים ביותר ואילו באונייה הזאת הרגשנו כאילו אנחנו במקום משובח ומשודרג ולכן טבעי הדבר שלמעשה אם אני אומר חיבה לעלייה לארץ ישראל זה למעשה הצעד הראשון שבו דרכו רגלנו על אדמת הקודש. אוקיי,
0: אז האונייה הזאת בעצם עליתם, במהלך העלייה שלכם עליתם מקזמבלנקה למרסל. מקזמבלנקה למרסל. שם זה היה אונייה...
1: אונייה קוטוביה, קוראים לה אוקיי, קוטוביה. אוקיי, לא אונייה ישראלית. לא אונייה ישראלית.
0: והאונייה הזאת היה בעצם הזאת, המקום אוניה... הראשון שדרכתם
1: הרגשתם ישראל. את ארץ ישראל. כן. יפה. כי שמענו בה גם דיבור עברי. כן. המלאכים דיברו בעברית, וגם הנושאים, חלק מהנושאים בוודאי דיברו בעברית, וזה היה בשבילנו חוויה, אה, כאילו, זה טרום כניסה לארץ ישראל. כן,
0: יפה. Okay. אז זה באמת, זה דבר שהוא מאוד מרגש בעיניי, כי באמת, אני חושב שאנחנו גדלנו ככה... עם הסיפור הציוני הזה כמשהו שהוא מאוד טריוויאלי לכם,
1: עבורנו. לכם הדרך הייתה למעשה מקובעת. Mm -hmm. כפי שכתבתי בספר, אתם נולדתם, הולכים למעון, מהמלון לגן, מהגן לכיתה א' עד ח' או עד ו', לפי זה חטיבת ביניים, תיכון, תיכון או אולפנה, ואחרי כן צבא או שירות לאומי. ואחרי זה אתם יוצאים ללמוד ולעבוד ולהחזיק את המדינה. זה, זה מין שבלונה כזאת שהיא למעשה מאפיינת את כל החיים של כל, ה... של כל הילדים בארץ ישראל, אפשר להגיד. כן. לעומת זאת, החיים שלי היו שונים לחלוטין, כפי שאתה בוודאי קראת, שמתחילים במקום... שהוא פשוט מאוד פרימיטיבי במובן הגדול ביותר. כן, הלימודים הם על הרצפה, על חצר, לפני מלמד, והמלמד הזה תיארתי בדיוק מה הוא עשה בדיוק בזמן הלימודים, ואחרי כן רוב הלימודים למעשה שלי היו לימודים עצמאיים באותו גן עדן שלי שהייתי הולך לשדה ומסתכל בצמח ובחיים ו... ואחרי כן העלייה לארץ ישראל שוב. אז הישיבה...
0: העלייה בעצם מייצגת את, את המפנה הזה, את המפנה הזה מהחיים ההם לה... כן. והאונייה היה השער לעשות את זה. בעצם, אתה יודע, החיבור האישי שלי, יש לי הרבה חיבורים לספר הזה והמון דברים מדהימים, אבל בפודקאסט הזה, שאני מארח אותך עכשיו, בצל קורתי, כמו שאמרנו, כן. אני מתעסק הרבה בנושא יזמות כן. וחוקר את הנושא הזה של יזמות, אני מגדל יזמים, מפתח יזמים, ואני חשבתי שאני היזם הראשון במשפחה. עד שהגעתי לספר, קודם כל, קראתי על סבא שעשה דברים מדהימים, ובעצם היה יזם, הוא היה ספר, ב... היה ספר במרוקו, ובעצם כאדם עצמאי, כבעל עסק עצמאי, פיתח את הספרות שלו, היו תקופות שהוא אפילו הצליח מאוד, תקופות שהוא פחות, okay. עשה כמה וכמה דברים מאוד מעניינים. אבל בעינות הספר, ראיתי שאתה בילדותך, היית יזם. בהחלט, אפשר לומר... תספר לי את הסיפור, תספר לי ולשומעים okay. את הסיפור,
1: איך, איזה יזמויות עשית במרוקו. טוב, זה קודם כל נובע מדבר אחד, מחיי המחסור במשפחה והדלות במשפחה. וכל ילד באופן אה, טבעי מסתכל על החברים שלו. חברים שלו מקבלים דמי כיס, יכולים לקנות כל מיני דברים. אני במצב שראיתי את ההורים שלי לא העזתי לבקש אפילו פרוטה אחת מהוריי כפי שתיארתי מכיוון שאם אני אבקש ולא ייתנו לי אז אני אצייר את ההורים שלי ולכן החלטתי שאני לא מבקש מההורים שלי אלא אם כן הם ייתנו לי מרצונם. וזה כשאני גדלתי, אמרתי לעצמי, כשאני אגדל ויהיו לי ילדים, אני לא אחכה שהם יבקשו דמי אוקיי. Okay. ולכן, כל, כל פעם הייתי דוחף לילדים שלי משהו כדי שיוכלו ליהנות ממנו, כדי שיוכלו להיות עם החברים שלהם באותה, באותה מידה. זה דבר אחד. וזה דרבן אותי אחר כך כדי... לעשות כמו שנקרא, מתי אעשה גם נוחה לביתי, מתי יהיה לי משהו משלי. ואז החלטתי לפתח כמה דברים שהם, כמו שאתה קורא להם, יזמות. אוקיי, okay, בוא
0: תספר לנו את הסיפור של ה... איזה... שני, שני סיפורים, היה לך אחד על הביליארד ואחד על, ה... על, השבש... על השבשבות.
1: השבשבות. כן. Okay. אז כפי, שעמה, כפי שאני תיארתי שמה, עברתי ב... במלח וראיתי שמה אה, חנות של מוכרת צעצועים וביניהם השבשבות האלה ואז אני לוקח אחד מהם ואני מסתכל איך הן בנויות מאיזה חומרים ובהתמצאות שלי ראיתי שכל החומרים פה הם פשוטים צריכים רק אה, פשוט ידיים טובות והידיים הטובות האלה אני אה, זאת אומרת... התברכת אומר... בהם ו... כבר שאת... אז. כשהתברכתי בהם זה בזכות אבא שלי, mm -hmm. שעסק בכל מיני עבודות קטנות, ותמיד היה מלמד אותי, ככה עושים את זה, וככה חותכים, וככה מדביקים, וככה... ואני קלטתי את הדברים האלה, וראיתי שהשבשבת הזאת בנויה משלושה מרכיבים פשוטים מאוד, ידית אחיזה, ו... מקל כזה שמסתובב עם זה ותקוע עם אסמר במקל האחיזה. ואז החלטתי לנסות לעשות את הדבר הזה ועלה בידי לעשות. את ייצרת... ה... את הדגמים הראשונים.
0: הרבה לפני שהסינים
1: ייצרו סחורות <laughs> כאלה, אתה okay. ייצרת את זה שם. ייצרתי את זה. <laughs> ו... עשיתי, אפשר לומר, שני, אב טיפוס, שני אבי טיפוס. והצליחו, ואז החלטתי לעשות את ה... את היצור... עדיין ייצור? את היצור <את> ההמוני, <היצור>. <laughs> <laughs> בלשוננו okay. היום. כן. Okay. וככה הכנסתי לעצמי כסף. את הכסף הזה, כמובן, עשיתי בו דברים שרציתי אותם, ולא סתם, לא, לא הלכתי לקנות עם זה ממתקים. כן? המטרה הייתה שמה שאני מרוויח, אקנה בו דבר... איכותי. כן. למשל... מה התכוונת? מה
0: זה הנקרא בשבילך משהו איכותי? איכותי, למשל,
1: השעון הראשון mm -hmm. בחיי. לא, אני לא קיבלתי שעון בבר מצווה ולא, ולא שום, שום דבר בבר מצווה שלי. כן? גם לא ספר. כן. אז, אבל שעון בגיל, בגיל 12, 13, זה דבר שהוא נחוץ. ו... ואז גייסתי כספים כדי שיהיה לי שעון. אוקיי. זה היה דבר, למשל זה היה... הדבר ש... ובאיזה גיל הייתה היזמות הזאת? בסביבות 12. בסביבות 12... 12. ש... יפה. 12, 13.
0: אחר כך יש לך עוד סיפור ש... ככה, אתה מתאר את זה, את הסיפור של השפשבות, אגב, שלא התכוונת שזאת תהיה יזמות, פשוט עשית משהו ונתת כן, לאחיך כן. אברהם כן. שייקח את זה, הוא לקח, חזר לך בערב עם כמה וכמה שקלים ואמרת, קצת. וואו, כן. אני רואה שזה הולך ולא לא התכוונת נכון. לזה. אחר כך היה לך
1: ביליארד. הביליארד הזה, כן. מה עשית שם? הביליארד פשוט מאוד. אבי, גם כן כדי להגדיל את הפרנסה שלו, קנה שולחן ביליארד כזה שמדמה משחק כדורגל וקנה אותו מאיזה בית קפה שם פריג'קוב, באר יעקב שהוא בשדרות ירושלים של החנו... של ה... חדש בימי והביא אותו לחנות ואז כמובן הילדים שיחקו וכל מי ששיחק שילם וככה נכנסו עוד כמה פרוטות לפרסת המשפחה. אבל אני החלטתי לעשות אותו בצורה מיניאטורית, והלכתי לנגר ואמרתי לו בדיוק מה לעשות, איך לבנות את השולחן הזה ואיפה לשים חורים, ואחר כך הלכתי לחרט, החרט שהיה חורט הבובות שמדמות את השחקנים. והוא וה... השחיל אותם גם כן בתוך המוטות האלה, וככה נוצר שולחן ביליארד ו... בצורה קטנה, וככה שיווקתי משחקים לילדים במלח. <הוא <הוא <הוא> עמדתי את זה ב... ב... ברחוב, אפשר לומר ב... ברחוב טוב, ש... שזה למעשה סמטה, כן? סמטה ש... שיש בה סמטה ניצבת, שזה בצורה T. וככה יש לי קריינטים שבאים משלושה כיוונים. כבר אז הבנת שהלוקיישן זה המשחק. הילדים שיחקו, משחק. כל משחק כזה, הילדים שילמו בעבור ההנאה של המשחק, וככה, תוך כמה זמן ממש, הוצאתי את כל ה... זאת אומרת, הרווחתי את כל ההוצאות ש... ש... שעשיתי. והוספת עוד הוצאות? זוכר מה קנית מהמשחק ההוא? לא, לא זוכר, בואו נגיד לך, זה, כל הדברים האלה הצטברו לנושא הזה קודם כל של השעון. Mm -hmm. ואחר ו... ו... כך יש עוד הנושא הש... השני, זה הנושא של הבלורות. Okay. הבלורות זה שוב, גם כן, בגלל ששיחקתי כל כך הרבה, התמחיתי מאוד בתליעה, ואז היה מי שקולע מרוויח ת... את הבלורה. וכיוון שקלטתי טוב, אז הרווחתי <אז> <אז> כל כך הרבה, שוב, يعني, בלורות צריך למכור אותם למי שמפסיד, וזה כן. שוב הגדלה של הכנסה מוספת. יפה מאוד. אז כן. קודם כל, זה מאוד יפה לראות את ההתפתחות
0: העסקית שלך הבא, משום כן. שעברת ממודל של ייצור, של יצרנות, שאתה מייצר מוצר, מוכר אותו ומקבל ערך כן. על המכירה, אבל בזה נגמר הסיפור, למודל של, אנחנו קוראים לו בין השאר ריטיינר. שאתה בעצם מקים משחק, וכל מי שבא משחק, ואז אתה בעצם יכול להרוויח עליו על גבי המשחק הזה כן, הרבה שח... מאוד.
1: כן, אתה לא רק
0: מוכר את המשחק, אתה מוכר את, את זמן כן. המשחק, ויפה, התפתחת מאוד עסקית בגילאים האלה. <אח> עכשיו, מה שהסיבה שככה, שהדברים האלה מאוד הפתיעו אותי, כי... כמי שגדל בצלחה לאורך כל השנים, אז אני, מיום שעמדתי על דעתי, הכרתי אותך כמורה בארץ ישראל, אחרי שהגעת והתחלת את התהליך המופלא של הקליטה שמתואר בהרחבה בספר ובצורה מאוד מעניינת. בעצם אתה, מהיום שאני מכיר אותך מורה, ופעם שאלתי אותך, אבא, כמה שנים היית מורה? אמרת לי, 52 שנה. היית מורה, כן. מורה ומחנך יסודי, תיכון, חינוך עצמאי, ממלכתי-דתי, כמה וכמה מסגרות, אבל היית מאוד מאוד קבוע, בעבודה אחת, לאורך זמן, כן. ומאוד מאוד נצמדת לזה. וזה המודל שאיתו אני גדלתי, מודל של עבודה כן. קבועה לאורך זמן, לא הכרתי את ה... היבטים היזמים, לכן כשאני התחלתי להתעסק עם יזמות, חשבתי, הופה, אני ממציא את הגלגל, כי כאילו, מה, מי היה לפניי? סבא שלא הכרתי ממש את עבודתו כן. במרוקו, ידעתי שהוא היה ספר, אבל לא, לא הבנתי אז את המשמעות, ואותה, אתה הייתה מורה, 52 שנה. אני פעם סיפרתי לך, שאמרתי לך שאתה... היית 52 שנה, אני עד גיל 52, החלפתי 52 מקצועות. מקצועות. <laughs> כי הניידות והדינמיות הייתה מאוד מאוד גדולה. זו התקופה שלכם, של
1: התקופה שלכם. כל איש שעובד בהייטק בדרך כלל, מחליף כל כך הרבה עבודות. תסתכל על גיסך. כן,
0: <laughs> אבל, אבל זה לא רק עניין של תקופה, כי יש כן. לנו היום אנשים שיודעים אה, להתקבע בעבודה ולהישאר בה. ובאמת, השאלה שאני רציתי לשאול אותך, האם, אה, האם אתה חושב שלו היית גדל בתקופתי, או גדל היום, היום היית בן 18, בן 20, היית אה, מחפש... האם הייתי בוחר באותה דרך? האם בוחר באותה דרך של הוראה, עבודה קבועה, משהו קבוע כזה, או שאולי החיידק היזמי שמתעורר אצלי, בעצם כבר היה אצלך, רק
1: נסיבות חייך לא אפשרו לך אה, לפתח אותו. ובכן, למעשה העניין הזה של הקביעות בעבודה, זה שייך גם לדור הקודם. כיוון שלמעשה הגורמים המיישבים במדינה והגורמים שניהלו את המדינה, ובמיוחד שהייתה להם גישה סוציאליסטית. דהיינו שכולם יקבלו במידה שווה את אותו אה, סל המזון וסל התרבות וסל וכל הדברים יהיו אפשר לומר בצורה שווה וגם ההכנסות היו למעשה מן העבודות האלה היו אה, אפשר לומר רק כדי לחיות ולכן הפחד היה כל הזמן שלמעשה ש... אצל כולם, שלא יהיה לו עבודה. Mm -hmm. עכשיו, אז כל מי שיש לו עבודה יחזיק בה, אפשר לומר, בכל האפשרויות. אני סבלתי בהרבה דברים, אבל סתמתי את הפה, כי אמרתי, אם אני אעורר מדנים או אגיש קומלנויות או דברים כאלה, יעיפו אותי לעבודה, ואז לא תהיה פרנסה למשפחה שלי. וזה כל הזמן עצר אותי. מצד שני, זה לא אומר שזאת הייתה ברירת מחדל, ניסיתי גם בעבודה לחדש צורה שבה לימדתי בשנה הזאת, לא לימדתי בשנה שעברה, בשנה הבאה. ודברים חדשים שהיו נכנסים לשוק, הייתי מיד משתלם בדבר הזה. למשל, כשהתחילו בנושא של לימוד חשבון ולשון ואנגלית בטלוויזיה, דרך הטלוויזיה. אז כמובן שהשתלמנו ואני לימדתי חשבון בתקופה, בתקופה מסוימת עם הטלוויזיה, זאת אומרת, אנחנו הסברנו בכיתה, הפעלנו את המכשיר בשעה מסוימת כי זה היה בסך הכל מכשיר אחד וככה למעשה התקדמתי ב, בכל התוכניות החדשות שהיו במזדמנות בתוכניות הלימודיים. זה גם העשיר אותי רוחנית וגם גיוון כמובן. זה אומנם 52 שנה, אבל זה לא, לא, לא שכל יום לימדתי את אותו שיעור וכל יום לימדתי את, אותו, את אותם תלמידים וכל יום, כי כל שנה אתה מתחיל מחדש. בתור מורה. וזה מכניס לי את האהבה ואת הניסיון להמשיך ולהחזיק במקצוע. כדי שהמשפחה תתפרנס בכבוד. אבל ו... אני שואל, אתה כן. יודע, יש משהו ביזמות
0: שהוא מעבר לחדשנות. זה שאתה חידשת בהוראה שלך, ובאמת כן. העתקת את הרצון לחדש לשם, כי בנסיבות שהיו לך, נסיבות הלא פשוטות של תקופת הצנע ואחריה, כן. שצריך להחזיק משפחה וצריך להיות אחראי לפרנסתה, אז אתה לא יכול לעשות הרפתקאות. נכון. זה ברור. אבל... יש משהו בחיידק היזמי היום שהוא מעבר לרצון לחדש, כי אפשר לחדש גם בתור אדם שעובד וגם יש אנשים שעושים את זה בכל מיני צורות. יש אלמנט של שחרור ביזמות, יש אלמנט שאתה לוקח את גורלך בידך, שאתה לא סומך לא על משרד ממשלתי ולא על חברה ולא על שום מקום אחר, אתה לוקח את גורלך בידך ואתה עושה את זה. ואני, זאת הנקודה שמעניינת אותי, האם הגעת גם לנקודה הזאת שאמרת, אני לא רוצה להיות תלוי באף אחד, אני רוצה לקחת את גורלי בידי, או שלא היה לך פריבילגיה כזאת, אבל אם היית היום בעולם הנוכחי, שלקחת את גורלנו בידינו קצת, קצת יותר קל, האינטרנט וה... טוב, חברת השפע מאפשרת לנו גם את
1: האפשרויות האלה בצורה יותר קלה. כן. זה, זה טוב לאדם שלוקח את גורלו בידו שהוא אפשר לומר מהמר mm -hmm. וכשיש לך משפחה וילדים מי שמהמר אז או שהוא מרוויח או שהוא לא מפסיד והמשפחה והילדים היו כל כך יקרים לי שלא הייתי רוצה בכלל להמר כן. מכיוון שהדבר הראשון הוא להביא לחם הביתה ולהביא לחם הביתה כשהוא קבוע ו, וגם באותו נושא זה היה מכל ניסיונות של הזדמנויות או כמו שאתה קורא לזה ניסיון ליזמות. כן. יש, היו מורים למשל שהם היו יזמים שיכלו תוך כדי עבודה למשל לרכוש קרקעות או בתים והשכירו אותם. <עד> בהכנסות שהיו לנו לא הייתה אפשרות לעשות את הדבר הזה מכיוון ש... צורת החיסכון הייתה כל כך מינימלית, בזה הקפדתי, בזה הקפדתי, שלמרות כל הצנע הזה וכל המחסור וכל הדיוק הזה, תמיד הפרשתי כמה לירות ואחר כך כמה שקלים הצידה, שכשפרשתי, אז זה באמת, שששש. כמו שאומרים חז"ל, פרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול. כן. Okay. אני רוצה לעבור איתך למשהו
0: שככה ב, בחיי הוא די ציון דרך ב, בהיסטוריה התעסוקתית שלי וזה המקום הזה שהיית בגיל 40. היית בן 40, אני זוכר אז את התקופה. הייתי אז ילד בן 12-13, פחות או יותר, גרנו בקריית מוצקין. ועברת ללמד ב... באותו זמן עוד לא לימדת בימינור, לימדת בבית ספר יסודי בקריית ים. והיה לך באותם שנים משבר מאוד גדול עם ההישארות בהוראה. ואני ממש זוכר את זה כנער צעיר, כילד צעיר, את הזמן הזה שאתה מגיע מהעבודה ואתה מתוסכל ו... אתה אומר לנו משפטים כמו, אל תהיו מורים, אל תעבדו בעבודה הזאת. יש במשרד החינוך כל מיני הצעות באותו זמן להפריש מורים ותיקים. אתה כבר אז ותק של 20 שנה כמורה, כן. ומשרד החינוך רוצה לרענן ורוצה לעשות כל מיני דברים. ואני ממש זוכר את הימים האלה, שהיו ימים מאוד מאוד קשים עבורך. ואני מסתכל בהם בעיני הילד שלי. אני רואה את אבא שלי... עובר תקופה מאוד לא פשוטה בעבודה ודי סובל בה. ו... ואני באיזשהו מקום רוצה עבורך, בגיל הזה, שתצא משם, שלא תסבול, שתעבור למקום אחר, שתלך לעשות משהו אחר. והזמן הזה הולך ובסוף מתעצב לזה שאתה מסייע, אתה יוצא מהתקופה הזאת על ידי זה שאתה עובר לתיכון, מתחיל ללמד בתיכון. ואני רוצה להחזיר אותך לימים האלה. האם באמת היה רגע שכבר היית עם רגל אחת בחוץ, או שזה היה באמת בסוף משחק שלא הרשית לעצמך ללכת צעד אחד קדימה
1: ולצאת מהמקום שהיית בו? <אז> זה ברור, אחרי שאתה מלמד 25 שנה ביסודי, ואתה מתבגר. ואתה גם לומד באותו זמן, מחכים יותר, ואתה שוב מתעסק עם דרדקה, מה שנקרא. זה מביא אותך במצב מסוים לרוויה ובאמת ללחץ. אני בכוונה אמרתי כן, אמרתי קחו ממני את הפעזיה, קחו ממני את הכל, רק תעזבו אותי, יותר אני לא רוצה ללמד ביסודי. ו... אבל מצד שני, אני אומר, מה זאת אומרת, אם אני אצא, מי יפרנס את הבית? ולכן, כפי שאני ניסיתי כמה פעמים, להיכנס לחטיבה. עכשיו, באותו זמן, כשאנחנו היינו בחוץ הארץ, ה... הלימודים שהיו עד חטא הפכו להיות עד וו, ומי שלא עבר בזמן מהיסודי לחטיבה, כבר... נחסמה בשבילו החטיבה, הוא אפשר לומר חטיבת המתקבל <חטיבת> לחטיבה עליונה חטיבת הביניים לתפון. חטיבת הביניים חטיבת ביניים, <חטיבת ביניים> okay. ואז זה תסכל אותי, מה אני כל כך עם ניסיון של, זה, של 20 שנה או 25 שנה, אני לא מסוגל ללמד בחטיבה? ואומרים לא והסיבה הייתה כלכלית של משרד החינוך, כי המורה ביסודי מלמד 30 שעות, בחטיבה מלמד 24 שעות, אז משרד החינוך לא רוצה להפסיד, לשלם יותר בעבור העניין הזה, לכן הוא חסם את כל אלה, רק מי שיש לו ככה ולמד ככה ולמד בסמינר ויש לו תואר BA וכל... ואז כמובן התחלתי ללמוד להמשיך, או יותר נכון, להמשיך את הלימודים שלי באו <ācoś> באוניברסיטה שהתחלתי אותם בגיל 22, וככה גם החכמתי וגם נכנס לעניין ב... ב... בהוראה, מכיוון שעכשיו אני גם יכול ללמד ברמה הרבה יותר גבוהה, אבל הדבר החשוב ביותר הוא שזה מאת השם הייתה זאת. אני שואל אותך את השאלות
0: האלה לגבי ה... לגבי המעבר, כי בהיסטוריה שלי, ההיסטוריה התעסוקתית שלי, אחרי הרבה שנים ששמעתי ממך בשנים האלה, אל תהיו מורים, אל תהיו מורים לתנ״ך, לא, אל, אל, אל תתקרבו לדבר הזה, כי אתה חווית את הקושי הגדול של התחום הזה. כשסיימתי את המסלול שלי בצבא, בהסדר, ו... המשכתי הלאה, אז בחרתי להיות לא פחות ולא יותר מאשר מורה לתנך. אחרי ששמעתי מה שנקרא, אני חזק בצייתנות, כאילו הוא אמר לי לא להיות מורה לתנך, ובדיוק זה מה שהלכתי להיות.
1: אבל אחותך, חוגלה, היא מראש אמרה, אני לא
0: אהיה מורה. אז היא החליטה לא להיות מורה, ואני דווקא הלכתי ועשיתי נגד. אבל אני אומר לך שיש
1: לה את הכישרונות של
0: ההוראה הכי טובים. כן. <laughs> עכשיו, eh, אני מספר את זה כי באמת, אני התחלתי את ההוראה, התחלתי את הקריירה שלי בתחום החינוך, כי eh, רציתי לעשות כנראה איזשהו תיקון למה, למהלך שלך. <coughs> כיוון שהפנמתי כל כך קשה את התהליך הזה, את הגיל 40 הזה, את המקום הזה, שאתה רצית לצאת אבל לא יכולת, אז אני התחלתי להיות מורה איפשהו בגילאי ה-20, ובגיל 40 החלטתי לפרוש מאורה. אחרי 12 שנות ניסיון פרשתי, ואז... הרגשת גם ככה רוויה? רב... ב... לא הרגשתי רוויה, הרגשתי שאני כבר בשיא, בשיא, הרגשתי שאני יכול להיות שם, אבל אחד הדברים שאמרתי לעצמי באותם שנים, זה שאני לא רוצה, לסי... לא רוצה להיות כמו אבא שלי שמגיע למצב שבו הקביעות... גדלה, יותר גדולה מהצורך שלו ומהרצון שלו ללכת ולעשות הלאה. ואז אני בעצם בחרתי באותו זמן להתחיל את המסלול היזמי שלי בגיל 40, סיימתי את ההוראה, עשיתי עוד איזשהו תפקיד ניהולי בקיבוץ, ואז החלטתי ללכת לדרך
1: היזמית. אבל הנה למשל העובדה, כשאתה החלפת את העבודה בקיבוץ הייתה, הייתה לך אלטרנטיבה להתפרנס. אני, אם הייתי יוצא, בזמן הזה לא הייתה לי אלטרנטיבה להתפרנס, כי לא, אין לי מקצוע אחר ביד. כן. אני יכול רק לצאת ממסגרת חינוכית אחת למסגרת חינוכית שנייה. להיות נגר אני לא ספר אני לא אז מראש אין לי אפשרות לייצר הכנסה למשפחה.
0: כן, אבל באותם שנים כשאני יוצא מה... כן. מהמהלך שלי, מהמהלך השכירות, נקרא לו ככה, אין לי כל כך אלטרנטיבה, זה השנים שאני מקים את החברת תוכנה, שאתה מכיר, כן. יחד עם אחותי וגיסי, עם חוגי כן. ודני, ואלה שנים שאנחנו די מהמרים. שנים שאנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו לא יודע מי יקנה, כמה יקנה, היה לנו קצת אינדיקציות, אבל לא היה לנו כן. זה, אבל החלטנו, ל... קפצנו לברכה, קפצנו למים, ואנחנו לקחנו את, ה... את ה... זה. זה בעצם היה המיזם הראשון שעשיתי. אבל אני אומר, אני מספר את זה כי אני רוצה בזה לשאול אותך, האם כשאתה ראית אותי עושה את המהלך הזה, האם אה, לא חשבת מבחינתך אה, שאולי זה משהו שגם מבחינתך מהווה איזשהו
1: תיקון? אה, לא יודע אם לקרוא לזה תיקון, אבל אני אומר ש... הדרך החדשה שבחרו בה הילדים שלנו, כן, במקום דרך ההוראה או דרך הקביעות, היא מתאימה גם לתקופה. מתאימה לתקופה, כי יש, כשאתה עוזב תפקיד אחד, יש תמיד את האפשרות של לבחור בין אחד, שתיים ושלוש, לעומת הבחירה ש... שהיא אפס. Mm -hmm. אז ברגע שיש לך סיכוי כזה, ואתה נכנס בלהט, ובמיוחד כשעושים עסקים שהם עצמאיים, אתה חייב להיות רעב, מה שנקרא. Mm -hmm. רעב, בעל יוזמה, בעל, בעל ריצה, בעל חשק. ברגע שיש דברים כאלה, אז תמיד אפשר לומר, בדרך כלל מצליחים. בדרך כלל. אלא אם כן בן אדם... רוצה לעשות משהו שהוא לא מוכשר אליו או שמזלו גרם כמו שהגמרא אומרת מזלו גרם אבל כיוון שידעתי שברוך השם יש לכם את הנתונים הטובים שאנחנו הקפדנו לתת לכם דהיינו דה השכלה תיכונית והשכלה גבוהה אז אין אין, ש... אין כמעט שום עיכוב שאתם לא תוכלו לעשות משהו אחר. Mm -hmm. כשאתה קורא למשל על דרך הלימודים שלי, איך הגעתי בכלל, תיכון, תיכון לא למדתי אותו כמו שצריך. אמנם היסודי בחוץ לארץ, סיימתי אותו, ראית בצורה ממש בקפיצות, אבל בתיכון, הגעתי לתיכון, התחלתי אותו בחוץ לארץ, בארץ אתה צריך לשלם. מי, מי יכול לשלם? ההורים שלו יכולים לשלם מהשכר דחק שקיבלו? בוודאי שלא. עכשיו, אני, אין לי אמצעים לייצר, ובכל זאת גם בארץ, אם אתה שם לב, יש לך גם יזמות בנושא בארץ, שהרווחתי כסף בישיבה. כן, הרי בישיבה לא עובדים, אבל בכל זאת קראתי בתורה, לימדתי שיעורים פרטיים בחשבון. וככה הכנסתי כסף, בכסף הזה קניתי אה, לימודי תיכון. אז זה שוב עוד יזמות, עוד יזמות. אתה
0: האמנת אני... שהיסוד לכל ההצלחה תלויה בהשכלה.
1: תלויה בהשכלה. וברגע שתהיה... אז לכן דאגנו שתהיה לכם השכלה תיכונית ברור, והשכלה גבוהה כמה כן. שאפשר. לאחד עזרנו יותר, לאחד עזרנו פחות, לפי הצרכים שלו, אבל שתהיה להם... השכלה גבוהה כדי שאתם תעמדו בניבל לפחות הכי גבוה שממנו מתחילים כל הגבוהים ה... והוא פתח ל... ל... לכל... לכל האפשרויות קדימה מאשר בן אדם שיש לו רק השכלה מינימלית והוא יכול לצטרם מחרק על עמל כפיים. כן. טוב,
0: אנחנו נסיים. הייתה שיחה מרתקת. אני הרבה זמן רציתי לדבר איתך, ואני מצ... שמח שהיה לנו את ההזדמנות הזאת. ובעצם okay. אני רוצה להזמין את כל מי ששומע, שרוצה לקרוא סיפור mm -hmm. חיים מאלף על תולדות חייך ועל המסעות שעשית בכמה וכמה מקומות ל... לרכוש את הספר, חיבה לעלייה על לארץ ישראל. ו... להמשיך שם את ההיכרות המופלאה איתך.
1: תודה שהיית איתי אבא, ובאות הצלחה. מאוד, אני מאוד מאושר שהגעתי למצב הזה, שהבן שלי מראיין אותי, ובנסיבות <laughs> ברוך השם משומחות וטובות, ואני מאחל לך הצלחה, וברכה והצלחה בכל מעשי ידיך. וגם בעזרת השם נזכה לראות מהבנים שלך גם כן המשך טוב.
0: תודה רבה, תודה רבה הבא.
1: כל טוב.